0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Für den heutigen Mittwoch, den 18. Januar 2017 mit den folgenden Themen. Gambischer Präsident verhängt den Ausnahmezustand. Obama lässt Chelsea-Mining vorzeitig frei. Mindestens 50 Tote bei Angriff auf nigerianisches Flüchtlingslager. Und Berlusconi-Freund wird neuer Präsident des EU-Parlaments. Und hier die Nachrichten im Einzelnen. Der gambische Präsident Yahya Jammeh hat am gestrigen Dienstag einen dreimonatigen Ausnahmezustand verhängt. Das Parlament stimmte der Entscheidung zu, mit der Jammeh seine Regierungszeit künstlich verlängern will. Anfang Dezember verlor er bei der Präsidentschaftswahl gegen Adama Barrow und weigerte sich kurz darauf, das Amt zu übergeben. Jammeh, der das westafrikanische Land seit 22 Jahren autoritär regiert, erklärte, er wolle das Land damit vor Unruhe schützen. Dabei hat er die Armee auf seiner Seite, deren Leitung sich in einer Neujahrsansprache auf seine Seite geschlagen hat. Allerdings traten nach der Ankündigung des Ausnahmezustands vier Minister von ihren Ämtern zurück. Auch die umliegenden Staaten prüfen offenbar ein militärisches Eingreifen für den Fall, dass Jamais an der Macht bleibt, so das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Walsiger Barrow hält sich derweil im benachbarten Senegal auf, wohin er aus Sicherheitsgründen geflohen ist. Er will sich aber trotzdem am morgigen Donnerstag wie geplant als Präsident vereidigen lassen unklar ist, wie die rechtliche Grundlage dafür ist. Noch Präsident Jammeh hatte gegen das seiner Meinung nach von ausländischen Medien manipulierte Wahlergebnis Beschwerde beim obersten Gericht eingelegt. Da die Richter aber kurz zuvor außer Landes geflohen waren, ist unklar, wann und wie darüber entschieden wird. Aus Gambia kommen wegen der extrem schlechten politischen und wirtschaftlichen Lage seit Jahren im Verhältnis zur geringen Bevölkerung überproportional viele Flüchtlinge. Mit der Abwahl al waren große Hoffnungen auf einen Wandel verbunden. US-Präsident Barack Obama entlässt Whistleblowerin Chelsea Manning vorzeitig aus dem Gefängnis. Drei Tage vor der Amtsübernahme von Donald Trump hat der scheidende Präsident gestern Mannings Tra Strafe so reduziert, dass sie schon im Mai freikommt. Eine Begnadigung oder Strafmilderung wurde seit langem von Menschenrechtsgruppen gefordert. Manning hatte durch die Weitergabe von geheimen Dokumenten an Wikileaks Details der US-Kriegsführung im Irak aufgedeckt. Dadurch wurde das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen von US-Streitkräften im Irak veröffentlicht. In der Folge wurde Manning 2010 festgenommen und 2013 zu 35 Jahren Haft verurteilt. Die als Mann geborene Militärangehörige entschloss sich in der Haft zu einer Geschlechtsangleichung und änderte ihren Namen. Sie wurde allerdings weiterhin in einem Männergefängnis untergebracht. Auch die zeitweise verhängte Isolationshaft und andere Aspekte der Haftbedingungen haben scharfe Kritik auf sich gezogen. Bei einem Einsatz gegen die islamistische Organisation Boko Haram hat die nigerianische Luftwaffe versehentlich ein Flüchtlingslager im Norden des Landes bombardiert. Dabei sind am gestrigen Dienstag nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen 52 Menschen ums Leben gekommen, rund 120 wurden verletzt. Das Militär gab zu, dass es sich bei dem Angriff um einen Fehler handelte, man habe das falsche Ziel getroffen. Das eigentliche Ziel war anscheinend die nahegelegene Stadt Kala, in der die die Islamisten einen neuen Stützpunkt eingerichtet haben. Die Koordinaten für den Angriff kamen laut Generalmajor Lulaki Erabor, der die Militäreinsätze gegen Boko Haram leitet, von einem Boko Haram-Kämpfer aus der Region. Ärzte ohne Grenzen verurteilte den Angriff auf Zitat verletzliche Menschen, die bereits vor extremer Gewalt geflohen sind, Zitat Ende. Bereits 2014 hatte ein nigerianischer Kampfjet versehentlich ein Dorf angegriffen, das für einen Stützpunkt der Islamisten gehalten wurde. In dem Konflikt zwischen Boko Haram, dem nigerianischen Staat und der Bevölkerung sind seit 2009 rund 20.000 Menschen getötet worden. Rund 2,6 Millionen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Antonio Tajani wurde am gestrigen Dienstag zum neuen Präsidenten des EU-Parlaments gewählt. Der Italiener ist Mitglied der Fraktion der Europäischen Volkspartei EVP. Nach dem Rücktritt des Sozialdemokraten Martin Schulz war Tajani in den letzten Wochen der aussichtsreichste Kandidat gewesen. Gemäß eines 2014 ausgehandelten geheimen Abkommens mit den europäischen SozialdemokratInnen sollte der Posten nach der Amtszeit von Schulz an ein Mitglied der EVP fallen. Diese Absprache war vor der Wahl bekannt geworden und hatte große Kritik auf sich gezogen. Im Vorfeld der Abstimmung entschieden sich dann die SozialdemokratInnen wie die anderen Fraktionen doch einen eigenen Kandidaten aufzustellen. In der Zusammenarbeit mit der EVP sorgte dieser Bruch des Abkommens für verärgerte Reaktionen. Zusätzlich gab es bei der gestrigen Abstimmung einige Aufregung über eine Art neuen Deal, diesmal zwischen der EVP und den Liberalen. Der Kandidat der Liberalen, Giefer Hofstadt zog in der Nacht überraschend seine Kandidatur zurück und kündigte die umfassende Zusammenarbeit mit der EVP an. Die liberale Fraktion unterstützte daraufhin vom ersten Wahlgang an den EVP-Kandidaten Tajani. Die SozialdemokratInnen reagierten darauf entrüstet. Tajani, der sich im vierten Wahlgang mit 351 von 633 Stimmen durchsetzte, ist einer der GründerInnen und Mitglied der italienischen Partei Forza Italia des ehemaligen Premierministers Silvio Berlusconi. Er gilt als Vertrauter Berlusconis.